0: Vamos a hablar a continuación con el Ministro de Economía de la provincia, el contador Hugo Balay, está en línea con nosotros. Contador, ¿cómo le va? Víctor González lo saluda y estoy con Javier Aragón de Radio La Voz. Buen día.
1: Buen día, Víctor, Javier y por supuesto un muy buen día para toda la audiencia.
0: Bueno, eh, vamos a ir este, desgranando un poquito las declaraciones que ya se conocieron de ustedes los últimos días y que tiene que ver cómo está, cuál es el estado económico y financiero de la provincia de Entre Ríos. Usted dijo... Hay una provincia ordenada, previsible e incluso con un fondo de reserva para cubrir sus obligaciones. Eh, cuando dice fondo de reserva, ¿de qué, de qué estamos hablando concretamente? Eh, y si esto, eh, digamos, si esta reserva, ¿hasta cuándo eh, se va a, a mantener o a extender?
1: Eh, Víctor, sí, es así. Eh, en realidad, para hacer un poquito de, de historia, cuando nosotros elevamos el proyecto de presupuesto uh -huh. para el corriente año, por allá por octubre del año pasado, uh -huh. justamente le propusimos a la legislatura la autorización para crear este fondo. Uh -huh. Este fondo que nos permite hacer inversiones de, de, de con, con instrumentos, digamos, uh -huh. que preserven la variación del tipo de cambio. O sea, habitualmente la provincia hacía o hace plazos fijos, pesos, uh -huh. Uh -huh. como era lo habitual, pero frente a la necesidad de tener pagos en dólares producto del endeudamiento, uh -huh. pedimos esa autorización a la legislatura que obviamente acompañó incluso con alguna con alguna modificación. Uh -huh. Esto traducido a, a hoy es un fondo que el gobernador Bordet dispuso concretar y tener y que hoy llega a los 43 millones de dólares aproximadamente, ¿por qué digo aproximado? Porque esto tiene una variación diaria.
0: Uh -huh.
1: Esto incluso, Víctor, fue constituido antes de las elecciones paso, o sea, esto soportó y no perjudicó a las arcas provinciales la última devaluación del peso. Ah, mira. O sea, esto, es, esto es altamente significativo uh -huh. y por supuesto que la idea... Original y que se va a sostener del gobernador es que cuando entregue el gobierno al próximo al, a la próxima gestión uh -huh. va a ser con ese fondo acreditado para que quien le toque gobernar la provincia uh -huh. le dé el destino que, que que quiera o sea esperar con ese fondo hasta febrero que es el próximo vencimiento de la deuda uh -huh. o disponer del mismo digamos uh -huh. esto es esto es la previsibilidad el ordenamiento que nosotros insistimos y sobre todo insistimos cuando aparecen en esta en esta época, bueno, estamos a tres semanas menos sí, de, tres sí, semanas claro. de uh -huh. un acto eleccionario, entonces aparecen opiniones criterios, uh -huh. que por un lado, con una ventaja muy importante, si hablan de números, es solamente entrar en la página del Ministerio de Economía de la provincia y uh -huh. mirarlo. Uh -huh. Después está la interpretación que uno hace de los números, que por supuesto ahí aparece... El, el mensaje político mezclado con la realidad. Claro. ¿no? Eso es lo que un poco pretendimos desde el gobierno, después del lunes que el gobernador Bordetti hizo una reunión de gabinete ampliada, pretendemos... A ver, pretendemos que los no sepan la verdad, no, uh -huh. no, es, no es otra cosa.
0: Uh -huh. Y para, para conocer la verdad están los números, digamos, que están publicados justamente en la página del Ministerio de Economía de la provincia.
1: Exactamente. Eh, esto uh -huh. Esto, cuando nosotros en los últimos tres años eh, fuimos por instituciones privadas ¿eh? uh -huh. no por nosotros uh -huh. eh, puntuados como la mejor provincia en transparencia la mejor provincia en información por la calidad de la información y por el tiempo en el que se pone a disposición la información uh -huh. y bueno, no es casualidad uh -huh. eh, es lo que hoy los entropianos tienen a disposición
0: del presupuesto uh, del año pasado que está en ejercicio en este momento ¿no? ¿cuánto se ejecutó eh, y cuánto falta ejecutarse o si justamente por, por, por influencia de la inflación ya se ha ejecutado todo
1: bueno, ahí eh, no es directamente lineal la ejecución del presupuesto pero en líneas generales va acompañando la cantidad de meses que llevamos ejecutado uh -huh. obviamente con importes en pesos por ahí superiores uh -huh. porque obviamente la inflación hace de que claro. el costo de cualquier obra Incluso los incrementos salariales que se han otorgado uh -huh. hace que sean más pesos, pero uh -huh. también los recursos por ahí vienen acompañados de la inflación. Pero uh -huh. porcentualmente nosotros decimos que, que vamos acompañando la ejecución de bueno, nueve meses, que, que fue lo que cerró el 30 de septiembre.
0: Uh -huh. eh, ¿Ya tiene armado el presupuesto 2024?
1: Estamos trabajando en eso. Uh -huh. Antes del 15 de octubre va a ser presentado a...
0: A la o sea, se, se presenta como... en tiempo y forma.
1: Sí, 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 por mm. supuesto. Eh, eh, digamos, los ocho años de gestión del gobernador Bordet fuimos muy respetuosos y, y cumplimos con la presentación. Mm -hmm. Incluso no solo la presentación, sino nos ponemos a disposición. Mm. Eh, de, de toda la legislatura habitualmente se hace incluso una reunión mm -hmm. donde los diputados y senadores en forma conjunta van a escuchar y obviamente a hacer todas las consultas necesarias. Mm. Este va a tener la particularidad seguramente que todo esto se va a dar después del 22, porque mm. una semana antes nosotros lo vamos a estar presentando, pero mm, claro. entendemos que toda esta discusión se va a dar después, después del 22. Después de
0: las dos. elecciones, claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y ya varía muchísimo, obviamente, el presupuesto que se está ejecutando respecto del que se va a ejecutar o del que van a presentar ustedes. Eh, ¿Cuánto establecía el, el monto del año pasado eh, y cuánto, en cuánto se incrementa este año?
1: Bueno, eh, el presupuesto que estamos ejecutando se había previsto con una inflación del 60%. Claro. Ob obviamente estamos hablando prácticamente del, del doble. doble. Claro. Sí, prácticamente del doble. Uh -huh. Y para el próximo ejercicio... Bueno, ahí hay una cuestión de, de obligación que tenemos las provincias uh -huh. de respetar lo macrofiscal que establece el gobierno nacional y en este caso el presupuesto para el año próximo se trabaja con una inflación del 70%. Uh -huh. Pero bueno, por eso nuestro presupuesto también y con permanente comunicación a la legislatura, uh -huh. cuando nosotros tenemos la demostración de que los recursos en por encima de lo presupuestado uh -huh. incorporamos esos recursos y obviamente le damos destino proporcionalmente a lo que ya está autorizado por por ley de presupuesto uh -huh. y, y bueno, en este caso, en este año de ejecución eh, es muy significativo uh -huh. el incremento salarial porque uh -huh. bueno claro. fue también una decisión del gobernador Bordet uh -huh. de, de acompañar a los trabajadores estatales, yo digo acompañar en este caso y hasta lo Me animo a tildarlo de histórico al hecho de que este año los trabajadores están por encima de la inflación. Los últimos uh -huh. años tratamos siempre de, de acompañar la inflación. Bueno, en este caso eh, los incrementos salariales están por encima de la inflación. Pero también, yo lo decía en la, en la nota, o sea, uh -huh. eh, es un poco el reconocimiento porque los mismos trabajadores... Nos acompañaron en la pandemia, uh -huh. muchos de ellos en un rol activo, en el Ministerio de Salud, Seguridad, sí, sí, claro. Social, o uh -huh. sea, eh, realmente muy activos y también nos acompañaron en la ley de emergencia que tuvimos que generar en ese momento. Entonces, bueno, ese orden, esa previsibilidad que tiene la provincia hoy, nos permite este año otorgar estos incrementos salariales.
0: ¿Impacta o va a impactar lo de ganancias en las cuentas provinciales?
1: Eh, a ver, impacta sí, pero también está el compromiso que el propio... Ministro de Economía y candidato a presidente, uh -huh. Sergio Massa, estableció de que van a otorgar coparticipación a otros impuestos, como el impuesto al débito o el impuesto país, uh
0: -huh. que de alguna
1: manera compensará a uh -huh. las provincias en esa pérdida del, del impuesto a las ganancias, que obviamente es un impuesto coparticipable. Uh -huh. Pero pero bueno, ahí también otra discusión que se metió sí, la política, sí, claro, porque era un claro. anuncio que lo hacía la oposición, uh -huh y decía que el salario no es ganancia, uh -huh. y que no correspondía, y bueno cuando Sergio Massa lo lo presenta no, no acompaña a la oposición, por uh -huh. eso digo de lo, los momentos que estamos viviendo que a veces hace que, que sea un poco contradictorio lo que claro. lo que cada uno eh, no, hace o dice ¿no? claro
0: lo, lo que uno por ahí este piensa es a futuro no es decir eh, porque esta deducción de ganancias este eh, que va a impactar en los salarios de más de 700 mil pesos, es decir, hasta 700 y pico mil pesos no van a pagar eh, ganancias, eh, el impacto, decía, va a ser por ley, eh, y por lo tanto, el, eh, digamos, el tema, de alguna manera, encorseta al próximo gobierno, ¿no? Este, por eso le preguntaba si va a haber este, un impacto negativo en las cuentas este, provinciales eh, esta deducción. Sí, sí, la
1: deducción en sí... Eh, va a tener un impacto, pero por eso digo...
0: Claro, pues, se va a, a compensar. También, claro. En el
1: mismo momento va a haber otros proyectos que van claro. a compensar a las provincias esta pérdida por el impuesto a la ganancia
0: Claro. Eh, ¿Cómo se hace una, una provincia ordenada y previsible en época de inflación?
1: Eh, a ver, es un trabajo casi diario. Uh -huh. y obviamente hay una conducción política del gobernador. O sea, la, la economía, en este caso la economía de la provincia... Depende pura y exclusivamente de decisiones políticas. Y en esto, Gustavo Bordet, desde el primer día de su primera gestión, fue uno de los objetivos principales. Uh -huh. Entonces, esto es un trabajo de, primero, eh, contar bien qué es lo que tenemos disponible y uh -huh. después darle destino. Uh -huh. Y fundamentalmente, y es un hecho también muy en boga hoy de hablar de déficit, no de déficit, sí, claro. Y, equilibrio y demás es no gastar más de lo que ingresa
0: uh -huh. esto
1: que parece sencillo y por ahí para el oyente es como en la casa de cada uno o si sea, uh -huh. uno todos los meses gasta un poquito más de lo que ingresa evidentemente y termina endeudado termina bueno con una tarjeta de crédito que por ahí se dificulta pagarlo claro. bueno, el estado el estado es similar uh -huh. por eso también cuando nos sentamos con los gremios en todos estos ocho uh -huh. años que cuando tuve la la verdad la, la, la satisfacción de acompañar los ocho años a, a Gustavo Bordet sí. en el gobierno bueno, nos sentamos con los gremios infinidad de veces, sí, y sí. en situaciones distintas cuando sí, también claro. teníamos que ser responsables y, 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 y no acceder por ahí a lo que ellos pedían uh -huh. yo le mencionaba también a, a, a un grupo de, de gremios el otro día en una reunión que uno tiene que recordar que cuando iniciamos la gestión iniciábamos uh -huh. un cronograma de pago el día primero y lo terminábamos el 25, el sí, 26, uh -huh. y el primero empezábamos de nuevo, y bueno, y hoy hace ya dos años o más se está cumpliendo en tiempo y forma, en cinco días hábiles, activos uh -huh. y pasivos, pasivos que a pesar de que está previsto legalmente que los incrementos los reciban 60 días después, también una decisión del gobernador de que hoy y hace varios uh -huh. años uh -huh. los pasivos reciben el aumento el mismo mes que se otorga incremento a los activos. O sea, uh -huh. Estas son todas las medidas que uno, de alguna manera, hay que hacer un poco de memoria y recordar, uh -huh. y, y el orden de las cuentas es lo que nos permite justamente poder cumplir todo esto, que al principio queríamos hacerlo, pero bueno, los uh -huh. números no no
0: lo permitía. Eh, ¿Hubo diferencias eh, respecto de, por ejemplo, eh, los recursos que eh, recibe la provincia por fondos coparticipables de lo que fue eh, la gestión anterior, es decir, el presidente anterior, Mauricio Macri, en el que ustedes también estuvieron, eh, como, digamos, este eh, funcionario directo, es ¿no? Eh, claro, porque te, tenían trato directo con, con, con el sí. gobierno anterior. Eh, respecto de este gobierno que está por finalizar, de, de Alberto Fernández, eh, ¿Hubo diferencias en, en, en la coparticipación, este, la recibieron siempre en tiempo y forma,
1: no la coparticipación es algo que o sea hubo realmente... retaseo,
0: lo que me quiero referir concretamente no, no, es si no, hubo no. retaseo de fondo, no,
1: no 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 la verdad no pero porque además eh, meterse digo yo entre comillas con la ley de coparticipación que por ahí escuchamos a algún candidato a presidente como que habla que la base... Eh, es muy difícil. Claro. Eh, la coparticipación nacional de impuestos está de alguna manera controlada o administrada por la Comisión Federal de Impuestos, que es el organismo federal por excelencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está el gobierno nacional con un voto está la ciudad autónoma de Buenos Aires con un voto y estamos cada una de las provincias con un voto, o sea, es realmente federal y cualquier modificación que se pretende se pretenda debe pasar por ahí y bueno y, y recordando uh -huh. el gobierno de Macri uh -huh. que era gobierno nacional uh -huh. en la sumatoria de esa de esas reuniones uh -huh. periódicas que se hacen mensuales eh, la mayoría de los representantes de los gobiernos provinciales en este caso, que somos los ministros de Economía, uh -huh. eh, éramos justicialistas. Entonces, claro. es, es muy difícil. Pero en realidad, bueno, hubo hechos, sí, fueron conocidos como este favorecer a la ciudad autónoma de Buenos Aires, claro. que hizo Mauricio Macri, uh -huh. que evidentemente sí... Eh, se metía con una masa de coparticipación que se, redu se reducía uh -huh. para beneficiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, uh -huh. esto fue conocido y debatido y judicializado también
0: uh -huh. eh, ¿El tema del IVA tampoco afecta a las provincias o sí?
1: No, el IVA no, porque en realidad esa devolución de IVA uh -huh. que ya estaba previsto en los jubilados y que ahora se amplía la claro. eh, hace eh, con fondos del Tesoro Nacional, claro. o sea el IVA No lo hace como lo hizo el
0: anterior gobierno, que eh, también quitó esto, este, pero, pero a, a de costa de los fondos de las provincias. La
1: provincia, exactamente. Que obligó
0: la incluso a una presentación la judicial, la ¿no? Es,
1: exactamente. Esa, esa es la es gran diferencia. Es. O sea, el, para ser práctico, el jubilado que hoy va a comprar un alimento, uh -huh. paga el IVA. Por lo tanto, ese IVA se recauda y ese IVA se coparticipa. Uh -huh. El gobierno nacional después, con sus propios recursos, hace la devolución o la acreditación del subsidio en, en la cuenta del jubilado. Uh -huh. eh,
0: vuelvo al presupuesto 2024, eh, ¿cómo está la planta de personal en relación al presupuesto 2023?
1: Es muy buena la pregunta porque realmente es otro de los hechos puntuales. Cuando asumimos el gobierno, el crecimiento de la planta de personal promedio era un 5% interanual uh -huh. el gobernador Bordet la va a entregar con cero de crecimiento y creemos nosotros que con algún menos 1% pero que quiero decir esto uh -huh. no no tuvo crecimiento la planta de personal en estos últimos años uh -huh. y fundamentalmente sin despedir a nadie uh -huh. porque acá no quedó ningún trabajador uh -huh. en entre ríos tenemos lo que tenemos alguna cana Sabemos todos sí. los vaivenes que han pasado con algunos que también hoy, bueno, hablan demasiado livianamente para mí porque también tuvieron la responsabilidad de gobernar uh -huh. y bueno, el, go el gobernador Bordet va a entregar la provincia sin incrementar la planta pero uh -huh. sin despedir a nadie. Uh
0: -huh. eh, esto también desacredita algunas este, posturas de, opositoras que hablaban de nombramientos en los últimos meses que se estarían produciendo en distintas áreas del estado.
1: Por supuesto, lo que puede haber es modificar de un sector a otro, uh -huh. pero nunca que eh, nombramientos nuevos ni creación de nuevos cargos, uh -huh. porque realmente esto eh, esto eh, eh, vuelvo a repetir, esto no es una decisión que tomó eh, Bordet ahora porque estamos de elecciones, no, uh -huh. no, no, esto es una decisión que la tomó el primer día hace, bueno, va a ser ocho años atrás claro. Cuando asumió la, la gobernación Yo también Por ahí cuando Analizo la oposición que, 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 bueno, instaló O trata de instalar esto De los últimos 20 años Del gobierno del mismo color uh -huh. Y demás, y uh -huh. yo digo y, pero y Si vamos a, a mirar para atrás Vamos a incorporar cuatro años más Vamos a mirar 24 años de la provincia. Uh -huh. Y bueno, y vamos a tener que hablar de bonos federales, de cuasimoneda, uh -huh. de un Estado, de un gobierno que entregó con una deuda que era tres presupuestos. El doctor Busti recibió la provincia con una deuda que eran los próximos tres ejercicios para adelante. Uh -huh. uh -huh. Gustavo Bordel va a entregar con un 25 por ciento uh -huh. de la deuda respecto a los recursos de la provincia. Claro. Esto creo yo que es lo que hay que tratar de, de, de poner sobre la mesa, analizar, porque, ¿por qué 20? Vamos a hablar de 24, y, y, y me animo a hablar con cualquiera, fundamentalmente para quienes lo vivimos, uh -huh. para quien, quienes sabemos de qué se trata, sí. y a los jóvenes, a los jóvenes que también es importante que los jóvenes escuchen uh -huh. y sepan la verdad, eh, bueno, hablarle de, de todo el periodo democrático, si queremos, para, para evaluar. Esta es una provincia que ha tenido eh, gobiernos de otro color político y bueno, analicemos cómo, cómo
2: terminó cada uno de ellos.
0: Claro, está Javier Aragón para hacer una consulta.
2: Hola, sí. ministro, ¿cómo anda usted? Un gusto, ¿cómo anda? ¿Todo Un gusto, bien? Javier. Sí, bueno, todo ¿Usted bien. sabe que eh, le, está, le está dando previsibilidad, por lo menos con lo que usted está informando, el gobernador? Porque llega a diciembre, es un mes que, como ustedes saben, la memoria de los centrales argentinos es muy duro. Entonces usted ya le está dando y marcando la previsibilidad que le deja asegurado al próximo gobernador eh, una masa salarial interesante y también hasta el pago de eh, lo que tiene que ver con el medio aguinaldo. Las obligaciones que tiene que eh, enfrentar, de alguna manera, le deja tranquilidad al que llega a venir.
1: Por supuesto, por supuesto, esto es una decisión y es la realidad, esto va a ser así el 11 de diciembre. Bueno, entendemos nosotros que, que va a ser Adán Val quien claro. asuma la gobernación de la provincia y la va a asumir con la tranquilidad de que va a tener disponibilidad para hacer el pago del, del aguinaldo, la, todas las obligaciones para terminar el mes de diciembre y también este, este fondo que hablábamos al principio.
2: Claro, ¿no? y fíjese también lo que ha logrado usted que lo, 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 se quejan más, tal vez, hacia dentro del gobierno que hacia afuera. Lo han destacado, porque usted siempre fue un ministro de Puertas Abiertas, sectores de la oposición, los intendentes del radicalismo u otros signos políticos, que eh, por lo menos han valorado eso, de que hay posibilidad de diálogo y que no hubo discriminación hacia eh, sectores de, de otra ideología política.
1: Eh, esto es así, pero incluso es así hasta el día de hoy. Uh -huh. En el transcurso de esta semana estamos de alguna manera auxiliando vía adelanto de alguna, de alguna parte de la coparticipación la garantía que corresponde a los municipios bueno, aquellos municipios que tienen alguna dificultad financiera lo hicimos permanentemente y lo estamos haciendo ahora, en octubre, que parecería que podríamos especular porque bueno, vamos a darle a los del mismo signo político y a los otros vamos a complicar... no, no, no efectivamente esta semana Estamos adelantando a aquellos municipios que tienen necesidades financieras sin mirar el color político. Esto, el gobernador Bordet, es, lo dice, pero además lo hace. Mm. No lo discriminó en la obra pública. Muchísimos convenios de obra pública de asfalto en municipios solventados, en algunos casos 100% por el gobierno provincial, en algunos con un acuerdo de 80% de fondos provinciales y 20 municipales. O sea, en esto, eh, vamos a continuar, no podemos cambiar eh, un mes o cambiar dos meses porque hay una elección, no, 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 fue una política de gobierno que que se sostuvo y hasta el 10 de diciembre la vamos a seguir sosteniendo. Reci recién de esa...
2: Le hago la última de mi parte, contador, recién te ¿Sí? cuento de ver usted esa línea de trabajo para equilibrar las cuentas y mantener la previsibilidad pero ¿cómo hizo este estos últimos dos años? Con pandemia y con una sequía tremenda que eh, no ingresaron a la provincia, cerca de 600 millones de dólares ¿Cómo pudo cumplir su objetivo de pagar los sueldos, de no bajar casi la obra pública? ¿Dónde estuvo un poco la clave para mantener este equilibrio?
1: Eh, la clave fue siempre analizar en función de los recursos que se tenían, por eso yo mencionaba hoy que cuando en ese momento nos sentábamos con los gremios eh, era difícil porque por ahí no podíamos eh, otorgar los incrementos que demandaban Y que por ahí nosotros reconocíamos como necesario Y muchos meses no pudimos Tuvimos que enfrentar y lo enfrentamos con una ley de emergencia Que la verdad, la legislatura en parte nos acompañó Hasta fue judicializada Y también mm. tuvimos la razón en el ámbito judicial De que la emergencia existía y ameritaba esta ley y también, además de esto que mencionás, otro hecho importante, también estuvimos acompañando a distintos sectores afectados por la pandemia. Yo me acuerdo del subsidio mm. a los pequeños, o sea, recuerdo lo, los gimnasios, todas esas sí, actividades sí, sí. Que, que, pequeñas que se desarrollaban muchas veces en forma personal, ni siquiera... ...con personal en relación de dependencia... ...estuvo el Estado entorriano presente... ...acompañándolo... ...no dándole la solución... ...porque yo siempre dije... ...no era la solución... ...la solución era que pudieran trabajar... ...y no lo podían hacer... ...pero estuvo el Estado... ...en el sector gastronómico... ...uno de los más... ...turismo... De, ...de los más perjudicados de la pandemia... ...una provincia que... ...que realmente tiene un desarrollo turístico... extraordinario ...y demás... ...y bueno... ...de, de pronto ese turismo se cortó, estuvo el Estado en presente, subsidiando al sector gastronómico, fundamentalmente con aporte a aquellos trabajadores que, que quedaban sin, sin la posibilidad de continuidad laboral. Por eso, eh, es un trabajo interesante, eh, es un trabajo que yo creo que le da la tranquilidad a, a nuestro gobernador, que, que no se equivocó en esta decisión de que era muy importante y altamente significativo el ordenamiento fiscal de la provincia de Entre Ríos y, y lo logró
0: le hago la última pregunta también de, 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 este, y abusando de su amabilidad por atendernos tantos minutos no, no, en la no. mañana de hoy no, no. Eh, el, el 11 de diciembre lo veremos ejerciendo ejecutando <risa> o acompañando
1: <risa> qué buena pregunta qué buena. yo creo que el 11 de diciembre voy a estar acompañando al gobernador Beto Val en el lugar que él considere que lo podemos estar acompañando. ¿Tuvo
0: conversaciones? Eh, al,
1: al, con Beto conversamos permanentemente Ajá. en su rol de intendente de Paraná en su rol de de compañero en su rol de de, de administrador también, un muy buen administrador y creo que los ciudadanos de Paraná lo, lo ven a diario que mm. transformó la ciudad pero no, 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 no es no es momento de, de hablar de lugares o cargos, sí, vamos a estar acompañándolo desde el lugar que, que él considere porque estamos convencidos que lo mejor que le puede pasar a la provincia de Entre Ríos es que Beto sea el continuador de esta gestión que también lo dice Bordet y, y hago eco de sus palabras. Hay muchísimo por hacer, seguramente mucho por corregir porque podemos haber cometido errores y entendemos que una persona de acá, una persona, bueno, en este caso de la capital de la provincia, de Entre Ríos, uh -huh. eh, vivió distintas etapas, hoy intendente, fue vicegobernador, fue ministro de gobierno, eh, conoce la, la casa de gobierno, como yo digo, la, conoce la casa de gobierno, los rincones de la uh -huh. casa de gobierno. Uh -huh. Esto es lo que nosotros entendemos que es lo mejor que le puede pasar a, a los entrerrianos que Beto pueda darle continuidad a estas gestiones.
0: Contador Hugo Balay, muchísimas gracias por hablar con nosotros, ¿eh? No,
1: por favor, un placer como siempre. Muy buen
0: día. Buen día. El, el... el contador Hugo Balay es el ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos.